0: Bienvenidos gente nuevamente a este podcast de Nerd ATTACK Dedicado a los cómics En esta parte el amigo Leo, alias Yalo Mankai O solo Yalo Nos contará sobre el cómic de nuestra Chiella, Del cómic nacional ¡Ahí vamos! Con, con eh, bueno, gente. arranco con
1: un poco de... Tratando de hacer un poco de resumen eh, La historia de Argentina, si bien... Después fueron por caminos diferentes. Eh, tiene algo en común con algunos puntos en común con la con la historieta norteamericana. Eh, y justamente llegué ahí. Me acordaba el otro día cuando falleció hace unos, a principios de febrero, creo que fue. Eh, no, a principios de marzo. Con, con Jiménez. Con Jiménez. Eh, que te, te compartí algunas, algunas imágenes en en Instagram, y Mauro justamente me comentaba que no, no podía creer que, que, que un dibujante argentino fuera, fuera tan bueno, eh, y justamente anduve buscando algunos otros, eh, recordaba, no he leído mucho de Zanotto, de Olivetti, pero si vos vas rastreando para atrás, eh, muchos de ellos han tenido influencia de eh, Solano López, el, el primero en dibujar el cómic del, del, del eternauta no. que creo que debe haber sido la primera novela gráfica de ciencia ficción argentina eh, que a su vez era alumno de, de alberto breccia eh, también palabras mayores pero si te vas más atrás el que empieza todo acá es eh, qué momento para olvidarme el nombre de ¿Mm? Hugo Pratt, pero no fue, fue José Luis Salinas y me hizo acordar la historia de él que es muy similar al comienzo que han tenido algunos historietistas en la historieta norteamericana ¿qué pasaba? acá no, acá en Norteamérica eh, ser dibujante de historieta no era algo, digamos redituable o no gozaba de un, digamos, un reconocimiento como ser, qué sé yo actor de Hollywood eh pero, qué pasaba entonces? Vos tenías guionistas de historietas, era generalmente gente que no le quería ser escritor y no le publicaban, y los que dibujaban historietas eran ilustradores, que no conseguían nadie que quisiera contratarlos para, digamos, hacer eh, publicidad o graficar libros de, para el colegio o lo que sea, excepto José Luis Salinas. Eh, algo raro que tiene el tipo este Es que vos ves los dibujos de cuando empezó De la mitad de su carrera E incluso del final de su carrera eh, El tipo dibujaba siempre igual siempre uh -huh. Apareció dibujando impecable eh, El tipo tenía un gran, una gran obsesión con el dibujo eh, Digamos, de chiquito a, a, a los 7, 8 años el, la madre le, le escondía los, los papeles. Hablaba una persona que nació en 1908, así que no había luz eléctrica, entonces eh, para que no dibujara de noche le escondía los papeles y él se escondía a dibujar en, en papel higiénico. Y como todo ilustrador empieza a tener un gran desarrollo observando, más que nada. Observaba... Un, un obsesivo de, de estudiar eh, historia, de uniformes carruajes eh, pasarse horas en el zoológico viendo animales y el tipo acá en la oficina de Dante Quinterno recordemos el, el que hacía Pato Luzú uh -huh. en la época que ya, tenía, ya era más reconocido eh, Quinterno eh, tenía su, su propia revista, su editorial digamos que fue una especie de, de Walt Disney el, el primero que se vio eh, y le presenta una, una carpeta con los dibujos, la mira y le dice, listo, arrancá ya, haceme algo de piratas. Y el tipo sale con eh, eh, Hernán el Corsario. Y bueno, a lo largo de, de, su, de su carrera se, se, puede, se puede observar unas constancias que no, no he visto pocas veces en, en otros... Eh, en cualquier dibujante vos, vos ves los primeros trabajos y, y notás que hay una cierta inexperiencia mm. O a medida que pasa el tiempo Algo muy común en los, los dibujantes del principio del siglo Es que obviamente vos te vas quedando chicato eh, En esa época no estaba tan difundida La, la operación de catarata y cosas así Y a medida que no podías ver El dibujo se iba simplificando eh, Y el tipo este no A pesar de quedar casi... Casi ciego, seguía dibujando con la misma calidad, porque dibujaba prácticamente de memoria. Digamos lo, lo, lo tenía prácticamente grabado en la mano. E incluso, bueno, el nieto de él eh, cuenta que en el momento en que estaba en el lecho de muerte, eh, ya a punto de quedarla, el tipo estaba totalmente senil, con la vista perdida en la nada, y la mano seguía dibujando en el aire. Que creo que es una de las... No, no, ha habido pocos casos de, de un tipo tan obsesionado con que amara tanto lo, lo que hacía.
0: Vos sabés que me hacés acordar cuando tuve la gran suerte y fortuna de, de ir a ver la, la Capilla Sistina, cuando contaban Miguel Ángel, que terminó de hacer la pintura del Día del Juicio a los 60 años, que también estaba 60 años en, esta en esa época estamos hablando, ¿no? viejito, ya hecho mierda, con un, con un en ese momento un papa, creo que era que lo, lo obligaba de muy mala manera a terminar la obra, que justamente él lo representó en la obra como un demonio al tipo este. Eh, me, hacía acordar, me hacía acordar mucho a eso, porque él tuvo que también hacer, lógico, pintar el techo, el cielo raso, todo... En esa edad y con los problemas que tenía, ya tenía un montón de, de problemas por, por la edad, ya no veía bien y, y es increíble. Eh, la Capilla Sistina, como está como está pintado, como está dibujado, es una cosa increíble. Que voy a loco, lo hizo poco antes de, de ya fallecer. Eh, gente con mucho talento, viste lo que te escucho contar esto me, me trajo a memoria eso. Pero sí, seguí, ya lo.
1: Eh, bueno, y él sobre todo tenía, eh, aparte, bueno una cuestión de cuando aparece el cine eh, Tiene un cierto impacto que él toma las mucho de lo que es la, el western norteamericano Y lo observa mucho de eso y lo lleva al, al, al cuadrito Pero dentro de, de eso, de los que más habían influenciado a una, a una camada que vino un poco después de él eh, ahora fue Milton, Milton Caniff, eh, Alex Raymond, los que dibujaban a eh, Tarzan, Flash Gordon. Eh, bueno, Harold Foster creo que dibujaba, me parece que era Tarzán. Conan el Bárbaro, eh, bueno, Bob Kane con, con Batman, por supuesto. Y bueno, Will Eisner, que es, eh, digamos, en, 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 para los Yankees es eh, Dios. Eh, el, el que creó Creo que fue la, la primera novela gráfica De Spirit Lamentablemente no, Spirit. No, no, no la sí, leí sí.
0: Tuvo una muy mala película de Spirit Pero merece su película buena Realmente sí, sí.
1: Bueno, pero a partir de ahí influye A otros que influye es Hugo Pratt Que es era italiano Que viene a trabajar con Westerhell eh, Y Alberto Brecha, Que es aquí conterráneo de, de Waldo Era uruguayo <risa> eh, Conterráneo eh, <risa> Bueno, ellos, Con ellos viene un poco la época que fue, digamos, época dorada del cómic argentino Porque entre los 40, 50, 60, como que hubo un poco más de reconocimiento a ese trabajo eh, Apareció, bueno, Sargento sí, Kirk, eh, Corto Maltés
2: Pero la época
3: dorada del cómic argentino caracterizada por un uruguayo Como la mayoría de las cosas... Eh, ¿Tengo que defender Uruguay también? Claro,
0: como todo lo, lo bueno como todo eh, lo,
3: eh. El mate lo inventó Uruguay
0: como todo lo, lo, lo simple, humilde y bueno. Ahí está. Mejor cuentista de, de, del siglo XIX de Argentina era Horacio Quiroga, el uruguayo. <risa> <risa>
1: <risa> eh, y bueno, y después aparece bueno, Alberto Breccia, que a, a partir de ahí, creo que es más allá de, de Salinas, creo que es el que más, eh, digamos, sombra ha desparramado... A, en, en lo que es el cómic argentino eh, Con Sherlock Time Con Ernie Pike Vito Nervio Que fue el primer, digamos, policial Que hubo acá eh, Su versión del Eternauta eh, Y él también tuvo Fue uno de los, junto con Salinas Que adaptó, adaptaba clásicos Como El Hombre de la Máscara de Hierro O Los, los Tres Mosqueteros eh, Brecha también tenía Una obsesión de adaptar no, no de adaptar, no hacer historietas, sino hacer un, un híbrido entre historieta y escritura, y literatura. O sea, no poner todo el texto, ni hacer todo dibujo, sino un punto medio donde cada, cada parte saliera beneficiada. Él incluso adaptó a, desde Informes ciego de Sábado, La gallina degollada de, de Horacio Quiroga. El corazón del autor de Poe Y bueno, yo el que tengo Que lo conseguí el año pasado Fue el de los mitos de Tulu Que hace algo muy similar A lo que hacía en En Sherlock Time Que él en cada En cada número, en cada historieta Usaba una técnica diferente Es algo que si vos te pones a fijar Entre un número y otro Parecen Dibujados de. Si bien se nota que es brecha, eh, el tipo por ahí te hacía toda una historieta usando una gilet. Gilet y tinta china. Y el otro te usaba unas texturas que vos no entendías con qué la hacía, capaz que agarraba esponjas, capaz que agarraba bolsas de nylon, capaz que se hacía. Era
0: sellos. el Pink Floyd del dibujo.
1: hacía Sí, hacía cosas, estaba constantemente. Experimentando Y es muy difícil encontrar dos o tres cosas de brecha Que vos digas, las hizo igual eh, Era una inquietud constante Y también el tema este de usar No sé si lo habrá sacado de algún lado De algún norteamericano Pero el de usar el blanco como negro ¿Cómo eh, sería el blanco como negro, así, a ver, estoy tratando de que te lo imagines. Vos una escena sombría, sí. pero todo lo que es sombra él usaba blanco y en negro tomaba sola las partes iluminadas, invirtiendo el ah,
0: ¿Sabes ¿sabes lo que me hacía de... La película de
1: <risa> City, justamente, la, me hacía
0: la película ac... de Speedy. Me hacía acordar ah. a Nick Fury cuando lo dibujó Step Dico cuando recién arrancó, que incluso a veces no tenía ni, ni cuadro de diálogo, era solamente dibujo así, justamente como decís vos, blancos y negros, y tiene una forma muy particular de dibujar, que me hace acordar lo que decís, sí, sí, me, te entiendo, te bueno, entiendo. Te
1: algo entiendo. que aprenden bastante bien su, alumnos de él, que era el Mandrafina, fue el alumno de él, eh, Horacio Lalia, el, el Solano López que, que acabamos de, de mencionar, uh -huh. y para en el primer punto que quería mencionar, eh, una novela gráfica que la leí hará dos, dos o tres años, no, no había leído nada la, la brecha, porque la verdad el dibujo en su momento lo quise agarrar de joven y era algo que me chocaba, no me costaba leer, también por algo de, de lo que dice Waldo, es mayormente tiene una producción en blanco y negro. Claro. Y aparte algo muy con manchas, algo muy en algunos casos, abstracto. como el que voy a mencionar, pesadillesco. Ajá. Que es eh, Perramos uh -huh. eh, Juan Sasturain Probablemente lo conozcan como el, el gordito De barba blanca simpático Que aparece cada tanto hablando en el canal Encuentro Le uh -huh. dice un día Voy a hacer una historieta Y se lo proponen el suegro Habiendo tenido previamente la precaución De casarse con la hija de Alberto Brecci eh, primero,
3: entonces,
1: primero casarte Después es <risa> que te quieres dedicar a dibujar claro. Eh, claro. No, Si tú quieres claro. Dibujar es complicado eh, así que eh, este tuvo un, una historia media accidentada. La el, son cuatro partes, digamos. La primera, las primeras, la primera creo que es en el 83-84, terminada la, la dictadura, y tiene una, una temática muy marcada por eso. Eh, resumidamente les, les cuento un poco el principio: es una persona arranca durmiendo con un grupo de personas en una habitación que no se sabe qué está pasando. ...se despierta en medio de la noche escuchando un auto donde vos ves... Eh, ...son cuatro calaveras, básicamente. Y a lo largo de todo el cómic... A, ...a estas personas que forman parte de, serían del, de la fuerza represiva del gobierno... ...y los ministros y los gobernantes de, de este gobierno... ...son todos iguales, son todas calaveras. Uh -huh. eh, vienen, el tipo huye como rata... Eh, mientras oye cómo masagran a, a sus compañeros, no, no, no te da mucho entender. Es, eh, es todo como una pesadilla, es algo muy, muy oscuro, y muy dantesco. Turbio, sí. El tipo, <risa> bueno, va a un bar a, a ponerse en pedo por haber la culpa de haber abandonado a sus compañeros. Eh, bueno, va a un prostíbulo y le ofrecen tres prostitutas, eh, lujuria,. Eh, Fortuna Y olvido Él elige acostarse con olvido Y a partir de ahí Olvida todo uh -huh. eh, Despierta al día siguiente Sin saber quién es La mina le, le da las ropas de, de un marinero Que había dejado eh, Le preguntan cómo se llama Y lo primero que hace es mirar adentro del saco Y era un saco que era marca Perramus Así que a partir de, de entonces Y así se llama la novela gráfica uh -huh. A partir de entonces Él pasa a ser Perramus
0: muy eh, y empieza a
1: un camino de, de redención a, eh, a lo largo del primer
0: número, digamos ¿es muy Memento por momentos? o no, bueno, nada que ver
1: eh, no. no, 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 porque él algo recuerda finalmente, pero digamos que es muy es muy surrealista uh -huh. es muy de bueno, por ejemplo, en la primera parte conoce al uruguayo Canelones, uh -huh. siempre hay un uruguayo <risa> Eh, Siempre presente. Un personaje muy raro, el enemigo. Se llama así. Es, es un tipo que el gobierno tiene encerrado y cuando las papas queman lo sueltan, simulan como que intenta escapar y lo vuelven a atrapar mm. y así mm. mantienen a, a la gente pendiente de, de ese asunto.
3: Pero para nada ficción esto. ¿Eh? Pensé que era ficción esto, para un poco.
1: <risa> es muy simbólico. <risa> Eh, y bueno, uno de los que siempre lo ayuda eh, Aparece ahí de pronto Jorge Luis Borges Que después en, en el segundo número aparece ganando el premio Nobel Que es algo que, que, bueno, que Borges nunca, a Borges nunca se lo dieron eh, Que termina siendo una especie de eh, digamos enlace de, de esta rebelión Que intentaba derrocar a este gobierno eh, que es una especie de, el lugar no no, sé, no es Argentina, se llama Santa, Santa María, creo. pero tiene muchas similitudes, eh, y bueno, la, el segundo número también es, es muy cargado de simbolismo, muy, muy fumado. Eh, creo que van a una isla, se llama la isla del Guano y es básicamente una especie de república bananera situ situada en una isla ficticia
3: eh, suena gobernada
1: que por un millonario. Eh, básicamente la, la isla se divide entre dos destinos, es una isla con mucha caca de murciélago, guano, que sirve para fertilizar y, <ríe> eh, y, y digamos eh, la, lo que la gente en realidad de la isla quiere hacer que son todos eh, digamos, payasos de circo entonces hay una especie de ejército de, de payasos y de enanos y mujeres barbudas ...que lucha contra la dictadura de, de este millonario. El tercero creo que era... ...El alma de la ciudad se llama, donde también eh, ellos tienen que salvar una ciudad... ...buscando los siete personajes que representan su esencia. También simbolismo puro. Y en la última, que se edita... Esto te, te estoy hablando de la década del 80. La última salió recién en 2002, 2003... Porque hubo varios, varios temas con papeles perdidos y que Breche murió en el, en el proceso. Pero eh, se llama la, en busca de la sonrisa o algo así. Donde tienen que... Eh, la calavera de Carlos Gardel le faltan los dientes. Y tienen que salir por el mundo con Borges a buscarlo diente por diente donde está. Hey, muy y hay situaciones desde... Eh, uno de los dientes, bueno, por ejemplo lo tiene Frank Sinatra... Y sí, para ganarlo, eh, Frank Sinatra organiza un concurso de largo de pitos. ¿What? <ríe> sí, sí. Es la cosa más, más bizarra
2: che, que... Sí, para todo
3: esto. esto. Ishida, decime si no te sonó muy a One Piece, pero con los dientes de Borges.
2: No, sí, o sea, hay muchas cosas que quedaban. O sea, para meter algo un puntito acá, eh, todo lo que estás hablando está muy similar... A lo que es el juego disco Elysium Que salió el año pasado Uy, qué buen juego ese Tiene mucha similitud con todo lo que vos estás contando
0: Entonces le, le sacaron idea acá A lo que está contando Yalo Probablemente, probablemente Tiene mucho, mucha similitud no,
3: no lo descartaría Porque mucha de esa gente que se dedica a las cosas tan in y Tan experimentales Es gente que por ahí busca historias en Historia en, en cómics y en lugares de otros países que obviamente no tienen difusión en un lugar como Estados Unidos, y de ahí salen muchas cosas. O sea, yo me imagino que hay gente tipo en Hollywood diciendo, y a ver qué podemos hacer, no tenemos mucha idea. Bueno, ponete a vecina internacional, dale, hagamos nueve reiner.
1: Bueno, ahí es le, le salió bastante mal,
3: claro, pero bueno, tienen
1: su, sus vueltas, así como en los inicios, quizás Brecha y algunos otros se aspiraran de de norteamericanos, vos después ves, por ejemplo, un alumno de Brecha es eh, eh, Muñoz. Muñoz y Sampaio, bueno, ellos dos, eh, Sampaio guionista y Juan Muñoz, un eh, dibujante, se fueron a, a París a cagarse de hambre eh, a ver si se les ocurría algo y allá hacen Alexiner, que es una especie de, digamos que llevaron a la historita eh, la literatura, pulp, la pulp, sería la pulp fiction. La, esa historieta, esa eh, literatura breve de, de detectives que se imprimía en ese papel barato de pulpa eh, lo, lo adaptaron un poco al cómic Y eso terminó cuando de Europa llega a Norteamérica Que el género pulp eh, estaba en decadencia eh, Creo que lo último que se había escrito era Bukowski Cuando escribe una de sus últimas novelas, eh, Pulp era justamente algo también orientado en ese, en ese estilo y eso le, le llega a gustar eh, muchísimo a los yankees, incluso me parece que estaba entre los que influye Alex Sinner, estaba Frank Miller, después de eso por ejemplo hizo eh, Born Again y hizo Sin City porque le había encantado a Alex Sinner Mira. fíjate como las vueltas que tiene el, la inspiración de los caminos que puedes llegar a tomar. Bueno,
0: ese personaje justo que estabas contando de, de que el gobierno larga un loco como re peligroso para hacer algún chanchurri, en Born Again hay un super soldado, digamos, onda, un capitán América, pero más estúpido, más tarado, que no le importa nada, que usa incluso metralladora, que es un tarado, tarado. E incluso está bajo la influencia de narcóticos, ¿viste? Tiene pintada la cara de Estados Unidos, pero es, un, es lo más facho que pueda haber.
4: El
3: Capitán Echeverría.
0: Pero es es un demente. Y ¿cómo es y me hacía acordar mucho, justo lo que está contando vos, digo, mirá, es muy parecido. No decía nada porque no te quería interrumpir, pero eh, mirá, todo, todo llegó a, a que vos justo digas lo que está pensando. Eh, qué loco, la verdad, que, que, que loco.
1: Sí, eh. Frank, bueno, creo que Frank Miller, Dave McKinney y Warren Please han, han, ambos han, han citado a, a Alex Sinner como, como su influencia. La verdad, también otra de las. Lo, lo vi, pero sale como. En su época salía dos lucas el, el Alex Sinner completo, era de estar un poquito más caro. Mm. La veo complicada en el. Está un poquito este verdad. tema de
3: que son esferas donde la gente se termina conociendo un poquito, ¿no? Sí. No son bastante acotados Te digo, esto que pasaba cuando hablábamos el otro día de, de Lewis y de y Tolkien O sea, en ciertos niveles se empiezan a conocer Tipo, esto de que Stan Lee también estuvo en todos lados O sea, hay cosas de DC que Stan Lee estuvo involucrado eh, Eso, como que puede explicarlo? eso sí, es algo
1: que está bueno ahora porque ahora miedo que por ahí hay un poco más de una cultura de, de, de conocerse Pero si vos, eh, te, volviendo a Salinas Salinas dibujó, fue el primer argentino en dibujar para Norteamérica Él se hace un viaje, dice, che, quiero dibujar para ustedes Y todos lo miraron como diciendo, vos quién sos eh, El tipo arrancó haciendo, digamos, sirviendo café, ponele Pero a, a, de a poco se fue ganando el, el respeto Pero en un momento él se volvió y él durante el resto de su carrera siguió dibujo, trabajando para Norteamericanos, pero él nunca lo conoció al guionista de, que tuvo. El ¿Pero? tipo le mandaba guión, él mandaba los, los dibujos de vuelta y cobraba. No, no se movió mucho acá y eso después con, en los 70, 80 ha cambiado. Con, la, con el tema de las convenciones sobre todo supongo que habrá cambiado más. Claro. Eh, pero era es algo que Es un fenómeno que se puede estar dando un poco más en, en los últimos 30 años
3: Comentario también un poquito al margen no Esto de que las convenciones realmente tienen Una utilidad bastante copada De fondo que el común de la gente no, no ve Digo, Uno va divertido A comprar cosas, a ver el merchandise sí. Pero está pasando todo esto a la par también
0: Sí, mucho he escuchado acá Por ejemplo que, que uno por ahí también no es tan del palo No está tan metido en el palo del dibujo ¿no? Pero o en, el, en la narrativa de cómics también, pero yo he visto muchos podcasts eh, o escuchado distintos podcasts distintos que, que hablan de la Crab and Moon como que es lo mejor que hay en, en Argentina no por el tema de los cosplay o las boludeces, las tacitas, la remerita sí. sino no, por no. porque se juntan justamente varios cráneos distintos que, que van de todos lados, vienen de todas partes de la Argentina a ese evento y que lo toman como algo recopado porque intercambian ideas, eh, hacen sociedades, eh, También lo toman mucho para salir después de joda, es decir como algo que lo esperan, como nosotros, como los yankees esperan la Comic Con, esperan así la Crab Pero qué lástima es que la Bamboo por ahí se
3: arruinó un poquito. Se y y ya sí, exacto. Gente...
0: Se, está es mucho, se está comercializando mucho. Se está como mucho. Antes era cuando arrancó, incluso antes del Crab Bamboo, que se llamaba Leyenda. Eh, me parecía mucho más. ¿Cómo diría? Mucho más fraternal, mucho más humano sí, que digo, ahora. Sí. Ahora es ahora, muy. Está cada vez más comercial, realmente. Ahora es
3: masivo, muy feo y aparte te das cuenta en que el público que va no es el público que consume. Es como es... que se volvió esta cosa que es una atracción tipo. ¡Uh, mira, vino el circo!
0: Sí, exacto. Y
3: no, no es más lo que era en el sentido de que no, no te vas a encontrar con con gente como vos, te vas a encontrar con un quilombo bárbaro de Madre con n gritando, de cosas caras, en ese sentido se perdió un montón, pero, pero está el rincón. Sí.
0: <ríe> Incluso ante las grabas Moon anteriores, hablo hasta el 2015 ponele, tenían su sector muy dedicado a lo que era fílmico, que es lo que más para mí, a mí me importaba vender Película, póster o películas que no se consiguen en otro lado y a la última hora ni están, no están. Realmente todo venden medio lo mismo, incluso si venden lo que es cómic o, o lo que es eh, anime o mangas, son los más populares. Antes vos podías encontrar algo que no se conseguía en otro lado, viste. Ahora está muy, muy, todo lo popular. Todo lo popular. Y para ver algo distinto, tenés que ir a, lo, a los locos independientes. A, sí. a los pibes que no los conoce nadie, que por ahí están en ese rinconcito oscuro, cagándose de calor, viste, porque sí. no tienen, en esa carpa no tienen ni aire acondicionado, no tienen una mierda, están en una mesita sí, claro. de madera. Y realmente hay laburo que son muy buenos. Yo vi, me acuerdo, un, entre tantas cosas, ¿no? Pero había un loco que había dibujado un. Bueno, ¿Me va a salir un Hallbuster? ¿Sería de Iron Man? ¿Sería el Hallbuster con el que peleaban? Oh, eh, sí, impresionante ese dibujo. Realmente me, me pareció impresionante lo que dibujaba. Los escultores ese
3: también
0: se pasan. ¿Cómo? Los
3: escultores se pasan también Sí, hacen
0: sí, tienen gente muy... Bueno, es, y esa escultura, si bien a veces a uno le parece un poco caro, son ni un cuarto del precio de lo que sale una escultura Saiyo o un Hot Toys. Es bueno. decir, es... ...en realidad no son tan caras... ...pero... ...no, no... Eh, ...realmente... Es, eh, ...pero lo que era antes se perdió... Ah, lo que era antes... ...y justamente me parece que... ...justamente lo que está contando ya... ...lo antes... ...se relacionaban esta gente... ...como en el principio cuando arrancó todo... ...cuando arrancó el cine también... Eh, ...los Lumière llevaron el cine a distintas partes... ...y así se fue creando todo un... un universo increíble... ...que luego se monopolizó con Hollywood... ¿no? ...pero...
3: Yo igual digo que le des un tiempito porque así como la Kraken Boom se vició porque entró el común de la gente que realmente no sabe lo que está consumiendo o que va por, por un pasar, va a surgir otra cosa, siempre surge
2: otra cosa. Sí, sí, porque sí. Sí, incluso sí, cuando era en época
1: de leyendas, yo, yo recuerdo haber ido a, la, a, una, a algunas dos o tres de las primeras, que también el comentario en 2004-2005 fue como que, uy, leyendas se está empezando a venir abajo, se está comercializando mucho. Mirá. Y, sí, y después apareció Eduardo Rizzo y armó la crack one boom y como que revitalizó un poco el tema. Ahora se está cagando de vuelta, pero creo mm -hmm. que es cuestión de... De buscarle la vuelta sí. Bueno, Eduardo Rizo hablando de un poco de todo También es eh, ganador del premio sería El Oscar de la del, del historieta Que es el Yellow Kid eh, Vos probablemente, capaz que le diste algo Mauro eh, Batman Broken City No sé si te suena mm,
0: los, No lo no leí, lo conozco dicen, ah, Bueno, no... ese es
1: de, de Rizo Y no, él el decía, primer, bueno. Por 100 balas eh, One sin Hunter. balas sí, sí con Azarela. El loco, loco.
2: Estuvo, en la, estuvo en el coso que él hizo en la cara de Rizzo Muy sí, bueno. La, 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 la verdad que, es que... El... Sí,
1: ah, la, la empezó él. Claro. No sé ahora cómo estará el tema, porque viste que generalmente cuando se empieza a pervertir la, la situación, se, se termina haciendo un lado el, la persona.
3: Yo creo que por ahí la clave es encontrar una forma de canalizar al público general sin que te arruine lo lindo del profesional.
1: Para mí tendría que ser A ver, voy a tirar así, hablemos sin saber uh -huh. de Organización de eventos eh, Organizar de que la parte de, de conferencias o de exposiciones Esté aparte O incluso con otra entrada Y el que quiere ir a comprar remeras e, Y tazas porque Para llevarla al trabajo Y que lo ven con una taza del increíble Hulk Que pague en otro lado <risa> <risa> Que vaya para otro lado
0: hey. Sin Pero... tirarle palo a nadie no, bien, que tenga una tasa No digo taza que de... Claro.
1: <risa> Diciendo que si, si la gracia es vender, entonces voy a decir, che, eh, viene alguien a un evento como Leyendas que voy a decir, bueno, esto no reditúa, no, no da plata. Y de pronto dice, che, pará, esto está juntando mucha gente. Eh, empecemos a vender. Y entonces, che, se vende muy bien. Empecemos a cobrar más caro cada stand. Entonces si cada lugar en esa feria te va a salir eh, 50 lucas el tipo que va a ir no va a querer mostrar su dibujito va a querer vender para recuperar algo de plata uh -huh, entonces exacto. vas a terminar expulsando uh -huh. al talento
0: y dando el espacio a alguien que bueno, está bien, eh, hay que ganarse Apro el pan aprovecho, aprovecho este pequeño espacio para nombrar una amiga una, una persona, además de una excelente dibujadora eh, una excelente persona pero excelente Zaira Romano, que siempre tiene su estancito ahí en la Crab Boom, que dibuja justamente lo que le gusta a Ishida y a Waldo, una gran dibujante de manga. Hasta eh. trabajó en arte conceptuales de, de, de videojuegos indie y onda como los Hall of Night y esa onda. Eh, no. Dibuja hermoso, una piba, además una persona hermosa, una persona muy buena. Es pura humildad. Eh, una vez me supo dibujar, a mí y a ella ahí posando así, tipo selfie, pero dibujada. <risa> Eh, tiene un talento bárbaro, la, 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 mi amiga esta. La verdad que le mando un abrazo gigante. Ella, la última grama Moon, le daba el sol en la espalda. Tenía un estancito chiquitito, chiquitito. Eh, e incluso le compré una coca. La, siempre la voy a saludar cuando está, porque eh, hace un esfuerzo gigante. Y vende dibujos, es decir, te, te hace un dibujo, decirle que, lógico, dentro del, del tema de, de manga, ¿no? de anime. Y te lo dibuja ahí en un ratito, decir, date una vuelta que pasáis y, y increíble, lo tiene dibujado. Eh, realmente, y vende todas sus cositas, y justamente me cuenta eso, que es tan caro poner un stand que no, no te reditúa. Y ella no se da por vencido, viste, una chica que trabaja de moza, viste, el la, laburo la jodido, y vos loco, el talento que tenés, ¿me entendés? Eh, y está ahí, viste, en su puestito y... Y le da para adelante y, y a mí me asombra cómo nunca baja los brazos. Es decir, ella sigue con, con su pasión que es el dibujar, con, con su sueño y realmente la admiro porque pasan los años y ella siempre está, siempre está ahí. Y así como están un montón de gente, yo estoy contando de una persona que conozco, es decir, hay muchísima gente. Pero bueno, a todos ellos si están escuchando los recontra bancamos, lo recontra bancamos. Eh, la verdad sí, que una, lo hay lo hay que tener
1: una gran fuerza de, de voluntad en este país para, para. Porque lamentablemente es algo que se ha perdido la, la, la pasión que había en otras épocas por el cómic. Como, como te mencionaba antes, en, en estos comienzos no, no estaba bien visto y tuvo una época de hora entre el 50 y fines del, del, de los 70. Uh
0: -huh.
1: eh, que ahí, bueno. Creo que la época de oro es cuando aparece la... Por eso el día de la historieta en Argentina es el 4 de septiembre. Es porque el 4 de septiembre del 57 sale el primer número de hora cero, que fue, digamos, eh, la historieta emblema. Estaban los mejores guionistas, eh, los mejores dibujantes, estaba Westergel, estaba Hugo Pratt, estaba... Bueno, otro que también recomiendo si pueden revisar un poco el laburo es eh, Arturo del Castillo, que si bien era chileno, él dibujó, trabajó mucho en Argentina, como, como Breche mm. como Hugo Pratt, eh, que también es algo que vos ves los dibujos. Eh, yo fui a una exposición de, en el Fontana Rosa eh, y eh, era ver eh, qué, qué, qué tenía este tipo ¿Cuántas horas pasó para hacer esta, esta maravilla? Era un, un tipo atrás de. disparando atrás de la rueda de un carruaje. Mm. con un
0: detalle, con
1: un. que sale de la que página. que hay sí. amor.
0: Sí, sí, sí. Sale, te entiendo. sale sale de la hoja, sí. Increíble. Y bueno, él
1: dibujaba mucho de, de vaqueros. Eh, Randall de Killer. De, de Cobra. con. vienes de Westerheld mucho. y de un tipo que se llamaba Ray Collins que no era Yankee, se llamaba Eugenio Zapietro, pero usaba seudónimos porque justamente él era comisario y decía, no, yo siendo comisario no podía salir mi nombre ahí dibujando, haciendo <risa> guiones de, de historietita. Eh, y bueno, después hubo un cierto, después de, de hora cero, eh, habían aparecido otras, otras historietas de bastante renombre, eh, pero a medida que se va fundiendo... Y acá viene el problema Y acá viene Es la que yo empecé a leer Historietas eh, Aparece una en realidad es de 1928 La editorial Pero en esa época empieza como a explotar Llegó a vender, no sé si En un mes de todas sus publicaciones Te vendía medio, millo, medio millón de ejemplares Era una guasada era sí. sí. Creo que eh, Lo único que lo ha, ha vendido más Era la Patoruzú ...que vendía un millón de, de revistas por mes en, en la década del 40. Uh
4: -huh. Aijuna, Canejo.
1: Aijuna, Canejo, Bueno, sí. Bueno, Dante interno, Un poquito volviendo atrás, perdón. Eh, es el primero que se da cuenta de, de que su trabajo vale. El tipo eh, es el primero que arma su propia... Eh, digamos, hace negocio con sus derechos... Eh, administra su derecho a explotación Labura por muy poca plata Pero por los derechos Y con eso de a poco empieza a hacer eh, guita Funda incluso el, el sindicato editorial Dante Quinterno Y a partir de ahí empieza a crecer mucho Y eh, llega el momento Que él dibujaba El único laburo que hacía en el año Era dibujar la tapa del Patoruzú de oro El resto tenía Esta es la cara de Patoruzú enojado, Esta es la cara de Su contento Esta es la nariz, este es el poncho este Isidoro, la chacha así, de perfil, de frente, de tres cuartos, y tenía un ejército de guionistas y un ejército de dibujantes y él administraba.
4: Y lo sacaba, sacaba que uno por semana fácil, me acuerdo. Sacaba Yo tenía, de... tenía una colección como de ciento y pico.
1: Una guasada, encima voy a locura de Paturcito número 5200, eh Pará, flacos Vos decías en esa eh, época, eh, se le dormía el una, brazo. Una, ah, el tipo lo empujaba.
0: Pequeña
1: llegó el Fordismo. Trajo el Fordismo a la, a la historieta. Una, Era el una, Hans Zimmer
3: de la historieta argentina.
0: Una y de pequeña, hecho,
1: Patrulcito es la única historieta. Es el único personaje eh, argentino que está sindicalizado eh, en Estados Unidos. Una,
0: bueno, que,
1: una, bueno eh, no, también. No sé. Mencionando un, a un fallecido también reciente, Uderzo, eh, Uderzo cuando hace a Obelix se inspira en UPA, incluso eh, el panzazo tan típico de, de UPA, eh, El se lo para, para Obelix. Y también. ¿en serio? Y sí, ¿no? ¿Viste cómo pelean? Sí, el, sí, son Obelix? son parecidos. Que pegan una piña, ¿viste? Queda el dientito en el aire y sale el
4: tipo volando. No me da no cuenta la, la relación entre Obelix y, y UPA.
1: Eh, no, porque Uderso vivió, no vivió en Buenos Aires, hay que aclarar eso, Uderso vivió unos, unos cuantos años en Buenos Aires y ha leído mucho Paturusú, y se ve que eso se lo llevó para allá y, y de ahí sale estos galos de, de fuerza ilimitada,
0: como, como el, el, Tehuelchi. Una anécdota quería contar, chiquita, no, no mucho. Pero bueno, yo cuando era chico que iba a este Pueblo perdido, que viene, que viene mi vieja, que es Cañado en Bú, un pueblo límite del Chaco de Santa Fe, el norte de Santa Fe con el Chaco, un pueblo que prácticamente, como dice Yalo, si hay internet la tenés que sacar de un aljibe, pero posta, ahí sacabas agua de un aljibe, yo viví tres meses ahí más o menos. Eh, pero bueno, ahí la tele lo único que agarraba era canal ATC, nada más, y tenías que apuntar lo, la antena hacia otro pueblo cercano para tener mejor señal en un televisor chiquitito de 12 pulgadas blanco y negro. Y la distracción que se tenía ahí era los Paturusú, los Paturusú, los Isidoro Cañones, la Nipur de la Gall, no sé si se acuerdan, la uh, Nipur de la Gash. De ahí, eh, ahí estaba eh, yendo. Eh, hermoso eh, quería contar esto porque uno por ahí también habla mucho de la historia del cómic pero también hay que contar de lo que genera en la persona es decir, yo me acuerdo de chico eh, comer lo, los chicles de los super amigos y leer, leer un Isidoro eh, se me va a caer un lagrimón realmente el, el cómic es trascendental es cultural eh, yo no me puedo olvidar más de eso de los Nipur de la calle leerlos eh, ...esos personajes, el, el, las voces que uno le hace en la cabeza, por lo menos a mí me pasaba... el ...que cobre un movimiento, siendo un dibujo fijo en la cabeza de uno, como eh, es increíble. Realmente es increíble, el, el, eh, iba todos los días al diariero, que era alguien ahí del pueblo... Y, ...y vos le ibas preguntando si había traído el último Isidoro, el último Paturucito... viste. Eh, hoy Condorito, Condorito o sea también. Todo Condorito. de Rosario
1: acá, en cierta forma.
0: Nueva aventura. Uy, no te, no te escuché. ¿Cómo? Se cortó. ¿Cómo?
1: Nueva aventura.
0: Nueva avent... no. 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 Me suena, ah. che. Me suena. Bueno.
1: Sí, puede ser. Me bueno, vine, no esa sé fue por qué. La, la primera historieta que,
0: que me es... llegó no sé por mirá, qué. Me mirá, viene como... lo, que, lo que tengo acá. Me viene como color naranja. Cogiendo. Siento el olor. ¿Eh? ¿Qué?
4: Mira, papá, acá tengo el libro de Nippur de Lagash que me traje de Argentina. Era Charles Heston, boludo, mirá.
0: Mirá, dice, no lo estamos viendo.
4: Sí, la cámara de no,
0: claro, la, la conversación,
1: las tapas de y algunas que son de Scarface. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, lo veo, lo veo.
0: Ahí está, sí, era coso, boludo, eh, Carlos G. qué lindo.
1: Bueno, esa eran en un diario, no me acuerdo qué diario era, a lo mejor vos te acordabas
0: también.
4: Eh, sí. No sé si no era, no era la capital. Eh, no, la tradición, la, la, la nación, la
0: nación. La nación, ¿La nación eh? para mí ah. la nación de cabeza,
1: sí, sí. Me parece que era la nación, claro, porque acá no, no te llega, no. llegaba el patocucito como, como decía bien acá el amigo. Pero otra cosa, eh, por ahí de Rosario, algo me traía. Eh, pero en sí lo que te llegaba, lo primero que me llegó fue en el diario eh, estas historietas que se llamaban Nueva Aventura. No recuerdo en qué año empezó a salir, habrá sido 91, 90. Eh, que traían inicialmente, y por de la eh, aquí la legión.
4: Y el que la, la legión No, boludo. Pero
0: viste el cerebro. Aquí la legión, me acuerdo. Aquí la
4: legión era buenísima. Yo el tenía el Coronel Max años, Chevalier. ¿sí? Qué grosso, Ay, y Pepe Sánchez era el Shane Bond Argentino.
0: El Shane
1: sí. Argentino con su mate, pesada, y su pata de conejo. Boludo, y se claro.
2: levantaba todas las
0: minas. No olvidemos Condorito también. Condorito también andaba ahí dando vueltas. Si bien no, no es argentino, pero digo también me acuerdo que llegaban los Condoritos. Yo leía Condorito. Sí, era lindo Lo... El
4: Condorito era más de, de tira cómica.
0: Sí, sí, ah, sí, lógico. La, sí, la sí, que se caía y hacía plop. Plop. Sí. <ríe> <ríe> es verdad estábamos hablando de mafalda con... loco a mafalda pues bueno, yo no leía mafalda cuando era chico porque no no lo entendía estábamos hablando tenía cinco claro. seis años pero después de más y grande, algunos sí. temas era muy jodido sí después lo entendí eh, muy muy bueno mafalda una crítica todo el tiempo a la, a la sociedad lo otro que me trajiste
3: es esta cosa que no existe más de tener que encargar algo y esperar que te lo traigan y no podías vos buscarlo era no. ir con tu diariero y decirle che al canillita Necesito que me traiga no. de esto, porfa, porfa, romper el todos los días.
4: Ah, oh, oh, boludo, me hiciste acordar de ir al Canillita y ver, no sé, una semana Batman número 5 y después iba de vuelta y estaba Batman número 37, Y a la puta no. madre.
1: Canillita la puta madre. Bueno, ahí está el tema. Eh, hubo la época de ahora un poco que termina con, con la dictadura, después aparece la, la Fierro, que digamos fue lo último. Uh, la Fierro. Sí, de, sí. de culto en Argentina. Pero cuando viene el amigo Carlos y abre las importaciones, ahí empezaban a venir todos los saldos de España. Entonces, ¿qué pasaba? En España salía Batman. Salían los primeros números, se vendía todo. El 6 se vendía la mitad. Uh -huh. Entonces a mitad te la mandaban a Argentina Pero el 7 se vendía todo El 8 de un millón de copias Vendía 800.000 litros Los 200.000 que no se vendieron venían a Argentina Eso era lo que vos te llevabas Y vos te, ¿Cómo te pasaban loco? Full claro.
3: Metal al que Mr. Animax
0: No, los caballeros de Zodiac No, también, eso.
3: claro <risa> Esta es la escena de las 12 casas Bueno, vamos por Libra, ahora que viene Tauro Ah, yo compré los primeros
1: 20 rollos ¿no?
0: Claro <risa> Magic <risa> la concha <risa> de tu creo madre Creo que vos crees el, el que
1: sigue sí, después lo único que dio continuidad fue un momento perfil editorial perfil se tomó el, el, el laburo de hacer una para empezar una buena traducción porque te venían todos en, en, en ese español un poco bueno un poco raro uh -huh. pero eh, comique, te acordás que venía la, comiqueando que eran unas páginas de generalmente al final y al principio la historieta con, con historia de algún personaje un poco de historia del uh -huh. cómic eh, que no me acuerdo el nombre ahora del que armaba eso pero digamos fue lo, lo único que Más o menos en los 90 te permitió Dar un poco de seguimiento Si te gustaba un, un Batman, un Superman Y, y listo, o sea, ya si querías Ver algo del Escuadrón Suicida, jodete El claro. rol
3: parecido que hay para el manga En eso fue la editorial Ibrea Acá eh... La editorial librea también era como vos estás contando, es como que por ahí se ponían las pilas y te largaban 20 números y después pasaban 7 años que vos no veías nada de lo que estabas siguiendo y entonces después caía y el nuevo.
0: El, la comunidad acá, sí, onda leyendo graban boom, la primera fue en Buenos Aires, fue Fanta bailes creo que esa fue la primera que, que arrancó todo, sí, sí. Creía mucha gente, de ahí salieron muchos dibujantes también. De, eh, de ir a esos lugares, conocer después dicen que fue un poco se puso mucho el manga en Fantabaile, pero al principio era solamente oh. cómics cómics nacionales, aparecieron sí. muchas Capa gente. Que no, que, tri,
4: capaz que no triunfó por el nombre, porque Fantabaile suena a boliche sí. mogambo donde te venden ferné con coca diluido boludo. Bueno, pero fanta, vos sabés que Fantabaile
0: se volvieron locos cuando fue a Dan West, cuando no. tuvo la visita de Dan West fue increíble pues, se <risa> murieron, de los... loco, y no tuvieron la, organiza la organización, claro. Y la organización no le daba para semejante. Además, no creían que Adam Weiss iba a decir: Dale, voy. No, <risa> no sé. tenían tanta impresora claro. para imprimir efectos. No, no ellos, eh, creyeron efectos de que, que ellos creyeron que Adam Weiss. Además, vino de, entre comillas, de onda. Porque, es decir, por mucho menos guita de la que. Pero le encantó muchísimo que? Adam Weiss. Hace eh, tu fiesta de cumpleaños y le invita al Teto Medina. Claro. No, bueno, estamos hablando de Dan Web, papá. No el teto Medina. No me comparé a Dan Way con el teto Medina Te lo pido, por favor.
1: Después te en haciendo publicidad de garba. Cosa. No lo voy a La hablar. Mi
0: chica de humo. Eh, mi chica de humo. No.
1: Eh, en bueno. fin. Eh, bueno, lo que me llega en un inicio era ese, después salía eh, Mi novio y yo. Los primeros que leía eran esos, los dibujos estos de. de Carlos Bob, que eran una especie de híbrido entre dibujo serio y caricatura, porque no llegaba a ser caricatura, pero era tampoco llegaba a ser una historieta seria eh, un tipo que, la verdad que es uno de mis dibujantes preferidos porque siempre con, con un muy pocos trazos te manejó un, una expresión facial un, una situación con mucha plasticidad y cuando me cansé de leer Pepe Sánchez y mi nuevo show, em, Empecé a leer los, los de Nipur, eh, aquí la Legión, y sobre todo el, el pelotazo más grande ¿Sí? en las bolas que recibiste en tu vida, que es Sabarese. Sabarese. Dibujado por eh, Mandrafina, justamente el alumno uno de los alumnos de, de Brecha. Eh, creo que junto con Nipur, si bien Nipur es es bajón también, pero no, creo que no hay nada más bajón que desaparece y tampoco no hay nada que me, que me guste más que eso, aparte porque tiene un montón de historia de, de lo que es, así como Peaky Blinders, eh, era como una especie de raconto de toda la de, de la mafia, de la, la ley seca, de todo lo que era la época de, de en Chicago de digamos lo que trajo la, la ley seca justamente
0: sí la ¿Cómo se llama? La puta madre. Eh, sí, bueno,
1: el, el tema de Al Capone, Bucky sí, Moran Machine Gun Kelly. La depresión del estaban. 20.
0: La depresión del 20. Ahí está.
1: Claro. Ahí está. Eh, justamente. Eh, que bueno, ahí en algún momento me conseguí bajar todo y todavía no, no la leí. La
3: depresión no del, no del estoy 20. Estoy preparado se porque un ya me... contemporáneo, ¿no?
1: Sí. Sí. <ríe> Totalmente. Eh, y lo que me entristeció hace un par de años fue justamente investigando para, para este podcast Era que esos cómics que me gustaban tanto fueron un poco la, el final de la, de la historieta eh, argentina de culto, digamos Porque todo esto que mencionaba de hora cero eh, Scorpio, eh, titbits eh, Como que empieza a ser sobrepasado por la editorial Columba era la que manejaba estos títulos. Eh, Nipur, eh, Pepe Sánchez, Dago, eh, no Dago no. Eh, Aquí la legión. ¿Por qué? Porque estos tipos empiezan, eran, eran dos hermanos, los Columba, eh, empiezan a ver el negocio y empiezan a, a, a producir muchos cómics, muchos con eh, guiones, eh, con dibujos bastante inferiores a los otros. Si bien a mí, me encantan Mandrafina y eh, los, los que dibujaban Nippur eh, pero inferiores a los demás y con guión mayormente de Robin Wood Robin Wood que a ver eh, vos abres la, la historieta y veías que había guiones de Robin Wood de Mateo Fusari de Robert O'Neill de Noel McLeod, de Roberto Monti de Joe Trigger de Carlos mm. Ruiz de Rubén Amenázaga y de Cristina Rudlinger y todo era mentira era Robin Wood pero les daba, ya llegó un momento que era un chiste poner a Robin Hood, entonces el tipo empezó a usar siete, ocho seudónimos diferentes para oh. firmar las historietas. Oh. Pero también hay que decir que era un animal, era un animal como escribía la cantidad de producción que tenía, eh, este era paraguayo Robin Hood, también algo raro con ese nombre. Mm -hmm. eh, pero fue esa editorial Columba pasó a ser como un sinónimo de, de la de una masivización del cómic que a, a la gente del nicho no le gustó y empezó a ser muy masivo y terminó fundiendo a las otras eh, a frontera a, a ahora cero etcétera y también aparece en esa época la, la otra competencia unos italianos que hacían fotonovelas no sé si ¿Alguien recuerda las fotonovelas?
0: Que sí, me acuerdo. Me suena muy a que, venía, que estaba al lado de la teleguía. De la claro, era, era
1: como vos agarrar a Estebanés y a, y a la Zampini y le sacás una foto y le ponés cuadritos de diálogo como una historieta, pero eran fotos.
0: Generalmente sí.
1: ah, de, de amor, de eróticas o de detectives. Eh, y se volcaron también estos italianos a hacer cómics eh, que dentro de todo era una mejor calidad, pero eh, también termina fundiendo los Columba que Columba dura hasta 2001, con, se funde con la crisis. Mm. Lo que no pudo hacer nadie más lo logró lo, la crisis. <risa> Gracias, De la Ruda. Claro. Eh, y medio que fue un poco el, el, la, el, el fin de, de los 70 de, de todo lo que era, digamos, bueno y bonito en, en el cómic argentino. Eh, fuera de lo que después fue fierro. A partir de ahí ya no, si querías buscar algún algún argentino laburaba bien, terminó laburando para para Europa, para Norteamérica. Manda los dibujos, recibe la guita y acá
0: no lo conoce nadie. Claro. Ahí está. Es así de triste. Sí sí sí. Bueno justamente la otra vez estábamos viendo. espacio el... atómico el, el que mandé los dibujos de Marcelo de Nerdomancer que también zarpado dibujante que hasta trabaja haciendo efectos especiales en algunas producciones de Hollywood que yo ni, ni sabía eh, gran, gran dibujante también y uno lo tiene como un gordito personaje, viste eh, pero no, hay gente con muchísimo talento, como mi misma amiga Zaira que es el, el, no me quiero olvidar, por favor, quiero nombrar el Instagram es Zaira Romano ART ART sería eh, ahora después voy a mandar al grupo de WhatsApp uno de sus trabajos <risa> yo pensé
3: que era una aseguradora
0: ART eh, <risa> Zaira Romano ART eh, la verdad que una piba súper talentosa y vuelvo a decir un, un excelente ser humano además así que un abrazo gigante que alguna vez la quise invitar al podcast para que hable de manga anime pero le da le da vergüencita no, no tiene ganas pero sabe ah, una
3: Ey, pero qué
4: hermoso que dibuja
0: Sí, posta, no Después lo voy a mandar ahí al grupo Dibuja muy, muy bien Y además lo hace rapidísimo Me asombra la velocidad que tiene Pero, no eh, Siga sí, lo. disculpe
1: No, bueno, era eso nomás Y cerraba con Bueno, una breve mención A, a lo que mencionaba Ishida, Que no, salteamos un poco más falta Por una cuestión de que era más, más cómico Pero eh, bueno, creo que todos en alguna época de nuestra vida hemos, como el principito <risa> Hemos <risa> leído a Mafalda sí. eh, un, un, una historieta que tiene un origen medio raro Lo, lo llaman a, a Kino, que sea humor gráfico, digamos del típico eh, Para hacer una publicidad de electrodomésticos de una marca que se llamaba Mansfeld le era hacer una tira donde aparecieran muchos dibujos de electrodomésticos y donde muchos personajes, el nombre empezara con M. Por eso estaba Mafalda, Miguelito, Manuelito. Eh, y en un momento alguien se dio cuenta y le dijeron a, a Norman Brisky, que era el, el dueño de la revista,
0: Mirá, que,
1: que no podía hacer eso. Eh, y bueno, pero Mafalda por suerte quedó hasta que un día aquí dijo, no tengo más ideas para este personaje, no lo dibujo más y lo dejó de hacer. Mira. Como hoy parece que es tan difícil dejar de hacer algo y hay que hacer.
0: Sí, escuchaste, disparada? Nick? Como de yeah. Chorro, eh, Chorro ese? No
3: lo nombré por, estamos hablando historita. No, no, no estamos esta claro, no lo queríamos nombrar, lo estábamos esquivando.
0: <risa> no, otro grande nuestro querido... Que viene de nuestra ciudad, Fontana Rosa, no, no hay que olvidar. Que Fontana oh, Rosa es, un,
4: es que ya. Un bueno, tampoco quiero dejar de nombrar eh, a un gran dibujante argentino, Ciruelo. Los oh, dragones son... que hace Ciruelo oh, son lo más impresionante que he visto en mi vida de cualquier dibujante, no solamente dibujante argentino. Después le voy a mandar un par de ¿Qué onda con Caloy? De los dragones. Caloy en su tenía el programa, sí. ¿eh? De de un gran
1: laburo de difusión fue
0: Calorio tinta. Hermoso Calorio el eh,
1: Yo encima tenía acá en, en Villa Postregada, tenemos <risa> que subirnos <risa> al techo a agarrar la antena y uno abajo gritaba: ¡Ahí, ahí! ¡No! Ah, no igual volvé, que yo! Volvé, ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Vos
0: sabés, ya a lo. Ver, nosotros teníamos un pueblo al lado que se llamaba Los Amores y decía: Apuntad a los amores, apuntad a los amores. <risa> Era una antena gigante que estaba fuera de la casa de mi abuelo. Y para agarrar a TC y poder ver Ulises, que era un dibujito animado, o ¿cómo se llamaba? Bueno, los Thundercats, los Cone Galácticos, todo lo que estaba de moda en esa época, ¿no? Pero, y otra cosa era el, el, la abuela que me hacía el café con leche y leer un Isidoro o un Nippur de la Galle
3: Yo lo miraba a Caloy de chico, me acuerdo.
0: <ríe> Caloy era hermoso. Era hermoso Caloy. Posta. posta muchas y, cosas que uno ni conocía llegaban gracias a Caloy. Sí, sí. Me hacía
1: un lindo, lindo, lindo laburo de, de difusión, que es algo que, que es difícil encontrar. Uh -huh. Quiero aprovechar a recomendar, si alguien puede buscarlo en YouTube, no, no, no es ilegal, no está, está ahí disponible, en el creo que es el canal Encuentro. Hay mucho de una, un ciclo que se llamaba Continuará, que, que lo hacía fuente de en tres temporadas, creo, donde él repasa bastante la historia de, del cómic eh, argentino, y creo que he visto por ahí dando vuelta algunas cosas de calor, que estaba muy interesante porque no era solamente también argentino, sino que tenía cosas de afuera pero no de lo convencional tenía cosas, te podías encontrar con, con cualquier cosa, y bueno, ahí fue el lo primero que vi de, de Bill Plimpton, no sé si alguien lo conoce. Sí,
0: el, la, el de la cabeza, que se va desintegrando. Sí. Sí, las animaciones de Bill Plimpton, sí, todas sí, hechas sí. a
1: mano. Sí. Lo tuve tremendo. suerte de conocerlo hace un par de años. Es tremendo. Eh, un tipo muy, muy macanudo. Eh, y bueno, volviendo a Rosario, a, a Fontana Rosa también. Eh, una de las primeras eh, cosas que tiras cómicas que todos he llevado, más que nada por el diario, es eh, Bugger Aceitoso, que venía no, en la sí, contratapa sí. del eh, Rosario 12, no, Página 12 puede
0: ser, puede ser Página 12 sí.
1: Te venía o, el, o Inodoro Pereira o Bugger Aceitoso y era una maravilla eh, sobre todo por el, el lenguaje Vos, al final no sé si tanto pero en los primeros eh, Inodoro Pereira el lenguaje es el lenguaje florido que a Fontana Rosa, que lo, también lo plasmó muchísimo en los cuentos, eh, que era algo que uno te explicaba de dónde sacaba el tipo. Y la
0: historia de un buen izquierdo, es, que no sé si lo leyeron, pero es buenísimo. Eh, historia en un eh, de un buen izquierdo, de ahí se basó la película Metegol, de Campanela. Pero lean, es una ah, historia sí. cortita, es muy, muy linda. Eh, pero sí, perdón, ya lo, por ahí te interrumpo porque me hacía acordar cosas y por ahí.
1: No, si le interrumpa
0: No, pero no
1: eh, Yo creo que el único libro que leí de él Es eh, No sé si he sido claro Sí, me parece que no sé si he sido claro La verdad es eh, Si al menos un librito de Fontana Rosa Se pueden hacer una pasada eh, eh, Es muy lindo lo que escriben Y un poco Lamento cerrar esto con una nota triste eh, Hoy hace unos ratos No un rato nos, nos entrábamos de que falleció Horacio Fontova, el no. compañero más que nada recordado por sí, ¿de su, su sociedad no,
0: de Jorge Bismarck. No. De Jorge Bismarck. Sí. Ah, Fontoba. Sí, Fontova. sí, pero ahora me sí, acaba sí, sí. De,
1: así en vivo acaba de llegar, falleció también Marcos Munstock. Ah, y el No, es de está...
0: eso me confundí. Ahí está. No, la voz, no sabía. La voz de Les eh, No. Hace una hora me pensé. Eh.
3: Uy, estaba, y él iba no a el realmente. corazón de Luthier
2: sí, Igual ya estaba, sí, ya no a bueno. ya, ya sí, venía ya había, y
1: había perdido mucho. Pero qué feo. Había perdido mucho pero creo que esto ya es la, es la, la última parada de tierra. Sí. 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 Ya 2020 sí, viene,
0: viene, viene horrible. Así que Horacio Fontoba y Marcos Moonstock. El mira. negro Fonto, mirá también, y Michael Bush. Claro, peor es nada, me acuerdo lo de Sketch con Gisburg también, sí, 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 peor es nada. Una, una de las sociedades más,
1: sí, más te... prolíficas del, del humor argentino. Pará,
0: pará, pará, eh, para, para, Johnson, para, para, para. Don
4: Johnson, te acordás cuando decía Don Johnson. Una noticia que dice, conmoción en las redes sociales por falsa muerte de Marcos Moonstock.
3: Nah, eso no. no se hace,
0: loco. ¿Vuelve a la vida? No. Ah, estaba de parranda, no estaba de parranda. Y después se murió a la
3: condesa. Y después se murió a la condesa. Por la rotativa. <risa> Porque chocó con la bici, con Pare la dificultad
0: de la vida. Eso era de, del programa ese cómico. Ay, hiperhumor, hiperhumor. me acordé. Ay,
3: por Dios. Qué
0: no o sé, sea, hay que era. chequearlo, hay que chequearlo también. Ah, pero sí es verdad. No sí es verdad rotativa, los del negro, ¿sí? lo del negro, lo
4: del negro Fontana Rosa sí es verdad. Y es una no, muy grande no. también.
3: Fontana Rosa también, pero...
4: Lo del negro, perdón, Fontana Rosa. Hace rato Fontana Rosa.
3: Perdón,
1: ahí... <risa> <risa> <Fondarosa. risa> <risa> 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 Ahí estoy leyendo, parece que está mal, muy mal de salud Pero por el momento Lo tenemos con nosotros Bien Así que Por el, el momento
4: no coronavirus. Bien bien Leo Hoy no le damos el electroshock <risa> Retírese
3: Tiene un 8
4: <risa>
0: Estaba pues haciendo la, que la que... tesis Y a la última El Patino que de... en ese
1: hospital no haya coronavirus.
3: Claro, viste cómo es. Pero si es difícil, puede tener cistiti.
0: No. Eh, bueno, Yalo, ¿algo, ¿algo más? Dele nomás. No,
1: bueno, cierro con una pequeña mención. No lo pude nombrar, pero eh, a uno que perdimos también hace 4 o 5 años: eh, a Trillo, Carlos Trillo, uno de los de los guionistas, yo creo que el, el único guionista que ganó el Yellow Kid en más de una ocasión, creo que en el 76, en el 96 eh, también uno como, como Robin Wood pero que vos le, los dibujantes decían vos no sabías qué dibujar, le mandabas un fax a una llamada a Carlos Trillo che, mandame un guión de qué y de vaquero, de tal y listo, ahí te lo mando y a la Dora eso, empezaba a sonar el fax y era. El tipo te había escrito el guión en, en dos horas. Era una máquina y. Bueno, falleció ahora tres años, creo. Mm, eh, no quería dejar de mencionarlo.
0: Qué buen podcast, qué, bueno. qué buen podcast. No me importa si no lo escuchan. Es buenísimo igual. Eso tampoco. Qué buen programa, la puta madre. Eh, no sé quién quiere seguir eh, eh, dale, llegamos dos es, horas y mago. media Mauro dos horas y media yo tengo algo para cerrar ah, si tenés uf, ganas ya, dale Isidir dale y después ya cerramos dos horas y media yo voy
3: saludando gente este me retiro un poquito antes pero que la pasen muy bien y buena semana
0: gracias arriba Church arriba buen viaje a Uruguay dale eh, sí fíjate los controles eh, sí, Gida, Gida, Sí,
2: no, para cerrar con esto, sí, ya cerramos y nos cortamos las venas todos juntos. Eh, <risa> en, este, en este momento... salvamos la
1: vida a Marco Mounstok, recién en
5: vivo.
2: <risa> 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 eh, en Estados Unidos está, está pasando también con grandes problemas gracias a, al corona. Eh, la industria de, del cómic está completamente parada, ya se tres semanas que no salen cómics ni de DC ni de Marvel eh, esto se suma a una protesta que ya venían lo, los dibujantes por por condiciones poco buenas laborales y también se le sumaba a los grandes problemas que tenían las las comiquerías en Estados Unidos que son la gran mayoría independientes además de las que, de las distribuidoras de cómics, que son las que los imprimen y demás. Eh, el coronavirus impactó muy negativamente en todo esto, eh, sumado a las pocas ventas en los, los últimos años. Eh, llevo a pensar que en menos de un año la industria del cómic podría cambiar eh, sustancialmente una de las cosas que se tiene pensada es que muy probablemente DC y Marvel se fusionen para hacer una sola empresa una super mega empresa de cómics para que no, no impacte tan negativamente y otra cosa que se está pensando es eh, en hacerlo completamente claro en hacerlo completamente eh, completamente digital el tema con hacerlo completamente digital es que no estaría salvando las posiciones laborales de estas personas que tienen su propia comitería ni, ni de las distribuidoras de, de, de cómics. Así que lamentablemente eso está impactando muy negativamente en, en lo que es el cómic en general, solo los mainstream, eh, todos los que son independientes, que hacen sus cómics por Kickstarter, por Patreon, por lo que sean. Todo eso sigue adelante, le está yendo muy bien Todd McFarlane hizo la mayor cantidad de plata en su vida el año pasado eh, Siendo completamente independiente Así que todo esto lleva a pensar de que el monopolio de ese Marvel eh, va a caer Y todo va a cambiar eh, en, lo, en los próximos años Esperemos que todo sea para mejor sí.
1: <coughs> Perdón me parece que más allá del cómic se van a replantear unas, unas cuantas cosas a nivel economía mundial
2: Sí, sí, eso es bastante bastante complicado Y una mención así que no mencioné antes, pero para que tengan eh, para seguir eh, El cómic de The Boys, que es la serie que estábamos viendo en Amazon Prime uh -huh. No tiene un excelente dibujo, pero la historia la verdad que, que la rompe, muy buena la historia eh, Otra que sorprende mucho es el cómic de los Power Rangers, de Boom Comics eh, Sigue con la historia de los Power Rangers originales que veíamos cuando éramos chicos Es excelente, es mucho más que excelente Si tiene mucha nostalgia, la verdad que lo recomiendo muchísimo eh, de, la, de una misma empresa Indie, también tienen el cómic de Las Tortugas Ninjas Excelente el cómic de, de Las Tortugas Ninjas y, y bueno Y una historia gráfica Que no mencionamos Que pensé que Maurito le iba, le iba a mencionar Pero si la consiguen O la pueden leer Sandman eh, Es también una de las mejores Historias gráficas en la historia de las historias gráficas.
0: Sí, sí, Así sí.
2: que la recomiendo, la recomiendo ampliamente para tanto los que le gusta el dibujo como para los que le gusta eh, más la parte novelesca de sí, las historias, no es tan superhéroes.
0: Es muy filosófico, sobre todo. Sí,
2: sí. Y ahora está teniendo eh, DC con esto de Black Label, está sacando... Eh, no continuación, pero son historias eh, historias cortas tipo one shot de diferentes aspectos de del universo de Sandman que son muy buenos
0: bien <coughs> bueno vamos despidiéndonos o alguien quiere decir algo más pues ya llevamos dos horitas y media yo me despido cierro con, con una pequeña frase de Albert
1: Einstein bien. Eh, justamente menciona al cómic Watchmen cuando Mencionabas vos la complejidad Que está un poco escondida Algunas cosas del cómic eh, un, Una de las cosas que me encantan Son todos los juegos de palabras que tienen Entre, entre Watch, Watchmen eh, El tema del reloj este Del Doomsday, del Doomsday Clock uh -huh. Y sobre todo también eh, Porque en la historia eh, En sus inicios Manhattan cuenta cómo su padre que era relojero Le enseñaba a ensamblar A desarmar y a volver a armar en un determinado orden, algo para que volviera a funcionar eh, precisamente y termina convertido en un en esta especie de Dios que es un simbolismo de la bomba nuclear. Uh
5: -huh.
1: eh, y la frase de Alban Este, justamente, cuando se entera de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, uh -huh. él, lo consultan. ¿Qué opinaban? Él dijo: La liberación del poder del átomo. Ha cambiado todo, excepto nuestra manera de pensar La solución a este problema Yace en el corazón de la humanidad Si tan solo
0: lo hubiera sabido Me hubiera convertido en relojero Muy bueno La, la había escuchado yo, es buenísima Que obviamente Alan Moore
1: eh, Perdón eh, Sí, Alan, Moore Alan Moore, La, está bien, está la debía bien. conocer
0: sí, 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 Y obligate, sí. la hizo muy bien Sí, sí Incluso en distintas páginas del cómic tiene citas de personajes o científicos, distinto tipo de personas. Letras de, de Bob sí. Dylan. Sí, tiene cita todo el tiempo, sí. Bueno, la película arranca con el setemazo de Bob Dylan, que va justo. Oh, times on Sí. El tremendo intro. Hablando de intro de películas buenas. Una, el mejor montaje de intro de la historia, ¿no? Para mí, sí, sí. Excelente. Hermoso. Bueno, eh, marsupial. Eh,
4: lean cómics, si van a leer La muerte de Superman, spoiler Vuelve después Así que lean cómics eh, Como Sandman, como B de Vendetta Que son historias que empiezan y terminan Y no eh, Historias falsas como muertes Que después terminan regresando
0: Nada, bueno, nah, Fuera vale. de joda, muy buen, muy buen cómic Así que sí, de gracias por No rico, muy rico Narrativa no, pero está, está muy bueno no, La verdad está bueno eh, ¿Cómo marsupial, perdón?
4: No, no, eso decía Que lea, lean historias eh, que comienzan y terminan Que por ahí te dejan muchísimo más Que los cómics que por ahí eh, Ya no saben qué hacer en, alguna, en algunas historias ya no saben qué hacer Y terminan reiniciando todo Así que bueno, le, les recomiendo cómics Un poquito más autoconclusos Como B de Vendetta bueno, o
0: Sandman Digo algo Y de... bueno mm. Sí no, iba a decir algo de B. Vendetta, no, no la tenía también acá, bueno, pero digo rápidamente, crítica es una crítica social basada claramente en la anarquía, optimismo en el derrocamiento de las fuerzas opresoras de libertad y llena de referencias liberales. Eh, iba a decir algo más, pero no vamos a extendernos más de B. Vendetta, es, es un cómic de la zamputa y la película también, de la zamputa también, excelente la película. Eh, Siga Piel, perdón, quería sí, señor. Eso. No,
4: gracias por la invitación, perdón que llegue medio tarde, pero bueno, me alegra poder hablar con todos ustedes y les dejo un abrazo enorme, quédense en casa, respeten la cuarentena y hasta la próxima
0: bien, eh, bueno este fue medio distinto el cierre, pero vamos de vuelta Bueno, eh, quien lo habló fue Maurito, creador del podcast nos pueden seguir a través de, eh, bueno estamos en Spotify estamos en Mixcloud, en redes sociales en Instagram, Facebook, tenemos nuestro canal de Youtube en Instagram escribe las fabulos, fantásticas reseñas eh, Leo Yalomankai. Subimos cosas todo el tiempo. Eh, bueno, me acompañaron justamente Leo Yalomankai. Leo. Adiós, gente. Lean cómics y arriesguense a leer cosas fuera del circuito. Bien. Eh, bueno, el marsupial que estaba hablando hace un ratito. El marsupial de Irlanda. A River eh, Waldo ya se fue. ¿O está todavía? No, se fue. Eh, Ishida, desde Japón, Irlanda para el Mundo. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Bueno, este fue el podcast de la fecha dedicado a cómics. Espero que les haya gustado, gente. Eh, si les gustó, por favor, denle like, compartanlo, comenten. Así que nos estamos viendo. Cuídense. Abrazo, gente. Chao
5: waters around you have grown And accepted that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changin' I got that violence and oppression is not the way to peace. Reaction here. Um, Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside, raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times, they are a-changin' The mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one if you can't lend your hand For oh, the times they are a-changin' Good luck, Mr. Gorski Come gather around, people